0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei und in dieser Podcast-Folge geht es um diese riesen Flut auf dem Beratermarkt. Woher kommt diese Flut überhaupt? Was ist der Unterschied zwischen Consulting und Coaching und wie entlarvst du faule Eier? Also bleib dran und verschaff dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen. milliardenkult ums Coaching. Die Wirtschaftswoche hat es erst berichtet, eine riesen Beraterflut. So empfindet man das manchmal, wenn man swiped in Social Media und ein Berater poppt nach dem anderen auf und man fragt sich, wo kommen die denn her und sprießen jetzt die Pilze aus dem Boden. Natürlich ist es nicht so, dass gestern sich alle einfallen haben lassen, oh, ich werde jetzt mal Berater. Also es gibt 184.000 Unternehmensberater in Deutschland. Und wir reden jetzt hier nur von Unternehmensberatung und nicht von Coaching. Das ist nochmal was anderes. 184 Unternehmensberater in Deutschland und ein Bruchteil, nämlich 25.000, sind als Firmen, als eingetragene Unternehmensberatungsfirmen firmiert. Die, also die Mehrheit sind tatsächlich Einzelberater, die als Experten auf einem speziellen Gebiet, auf einem also Consulting, Unternehmensberatung ist immer unternehmerisches Gebiet, ja, also Meistens sind es Einkaufsthemen, Supply Chain Management, Logistikthemen, Warenwirtschaft. Also alle Elemente, die in einem Unternehmen vorkommen, kann man als einzelne Spezialisierung quasi rausarbeiten. Weil eben dieser Experte über jahrelange Erfahrung und verschiedene Unternehmen in genau immer diesem gleichen Thema einen gewissen Expertenstatus, Erfahrungswert aufgebaut hat. Also es gibt bereits 184.000. Unternehmensberater in Deutschland. Der Haken ist halt, oder was? warum poppen sie jetzt so auf auf Social Media? Das liegt halt daran, dass ähm, die meisten, auch Unternehmensberater, ähm, den digitalen Wandel für sich verschlafen haben. Das heißt, meine Entscheidung, das Geschäftsmodell aus der klassischen Unternehmensberatung kommend, ich mache das ja auch seit 15 Jahren, ähm, habe ich ja weit vor Corona die Entscheidung getroffen, umzustrukturieren und mein Business ähm, innovativ und auch als digitale Unternehmensberatung neu zu starten bzw. umzustrukturieren. Und viele Unternehmensberater, die das nicht rechtzeitig vor diesem Lockdown und dieser Krise gemacht haben, stehen jetzt vor verschlossenen Türen. Das heißt, im Austausch mit meinem Netzwerk weiß ich, ähm, auch bei großen Unternehmen, die haben mir geschildert, du, Katja... Wir lassen gerade keinen mehr rein. Es gibt nur noch wegen dem Covid-Thema Sondergenehmigungen per Vorstandsbeschluss. Und meistens sind das tatsächlich Themen, wo es um die Produktionslinie geht, also bei Herstellern, produzierenden Gewerben, damit die Mitarbeiter und Mannschaft der Umsatz natürlich nicht flöten geht, wenn es um technische Themen geht. Dass die mit Vorstandsbeschluss rein dürfen. Das heißt, die Mehrheit, aller Unternehmensberater, die in Unternehmen reingehen und vor Ort ihr Wirken voranbringen, werden gerade nicht reingelassen, weil Lockdown ist und müssen auf digitale Modelle umsteigen. Dazu kommt, dass viele über jahrelange Netzwerke und Weiterempfehlungen gelebt haben als Einzelberater. Weißt du auch, ne? du hast 120 Arbeitstage, 220 mit Vor- und Nachbereitung. Da ist das Limit begrenzt und da kannst du nur eine Handvoll Kunden letztendlich über ein Jahr bedienen, maximal. Und ähm, dadurch, wenn diese Handvoll, also das heißt, es gab keine Risikostreuung, wegbricht durch diesen Lockdown, dann sitzt du halt sehr, sehr schnell auf dem Trockenen. Und dadurch gehen die halt jetzt in die Online-Welt, in die online-digitale Welt und sagen, okay, ich muss mal Facebook-Werbung machen, äh, um neue Kunden zu gewinnen. Und dadurch ist natürlich das Gefühl, wenn du auf Social Media unterwegs bist, gefühlt eine Schwemme, ähm, aber die gab es meistens schon vorher. Das Zweite, was dazu kommt oder das befördert oder beflügelt diesen Effekt, ist, dass ähm, in Deutschland gibt es ungefähr fünf große, sehr gute Marketingagenturen, die ähm, sehr, sich stark spezialisiert haben auf Online-Marketing. Und die haben ungefähr so vor drei, zwei Jahren angefangen, mit ihrer Zielgruppe also ihre Zielgruppe andere Marketingagenturen oder Marketer, junge, meistens Solopreneure, auszubilden im Bereich Online-Marketing. Und dadurch gibt es natürlich eine Schwämme an jungen Leuten, die als Online-Marketer, meistens sind es Freelancer oder zum Teil inzwischen auch Agenturen, die gewachsen sind, am Markt unterwegs sind und die treten dann wiederum an die Berater ran und Coaches sagen, hey, komm, du hast ja, es ist halt sehr einfach, kein kompliziertes Modell, du musst dir nicht in Maschinenanlagen und sowas reindenken, in Business Coaches und Consultants zu vermarkten, ist für einen Online-Marketer relativ einfach. Das heißt, diese Schwämme ausgebildeter Leute, die auf dem Markt sind, pürschen sich auf die Coaches und Consultants und bringen die in, über Online-Marketing natürlich in die Sichtbarkeit. Man merkt das, ähm, ich beobachte das ja selber in der Anzeige, das ist dann oben als gesponserter Beitrag angezeigt und wenn du drauf klickst, gibt es kein Instagram-Profil. Und wenn du dann auf das Facebook-Profil klickst, siehst du 60 Abonnenten oder so. Und dann weißt du, okay, das ist jetzt wieder ein Berater oder ein Coach, der jetzt anfängt, Online-Marketing zu machen. Und es ist tatsächlich so, als ich angefangen habe, ich war auch bei Null. Also ich habe bei Null angefangen und mein Account, ich gehe ausschließlich auf organisches Wachstum. Es sind keine Fake-Follower oder Abonnenten gekauft. Ich will meinen Algorithmus sauber halten und ich möchte mit echten Leuten in meiner Community über die Social-Media-Kanäle kommunizieren. Deswegen ist es auch noch klein, relativ klein im Vergleich und ich habe auch bei Null angefangen damals. Ja. Es braucht halt Zeit, sowas authentisch und organisch zum Wachsen zu bringen. Und die Frage, die sich natürlich für dich stellt, ist, ja, woran erkenne ich denn, ob das jetzt wirklich ein echter Berater ist, ob der wirklich was kann? Ich gebe dir einfach mal meine Tipps mit, weil es ist tatsächlich so, dass die Berater, die gerade am Markt unterwegs sind ähm, und sagen, hey, Katja, wie hast du das gemacht? Du machst es voll super und kann ich nicht bei dir mit, äh, mitmachen und so. Ne? Ähm, die prüfe ich natürlich auch auf Herz und Nieren und ähm, da gibt es natürlich auch welche, die nicht annähernd irgendwie ein Qualifikationsniveau haben, wo ich sagen würde, okay, mit dir arbeite ich zusammen. Ja? Ähm, und ich gebe dir jetzt einfach mal die Tipps mit, wie ich solche Leute überprüfe und ähm, für mich rausfinde, mit wem kommuniziere ich da. Ähm, ein Beispiel, das fällt mir gerade ein, es war echt krass. Da war ich auf einer Veranstaltung mit mehreren tausend Teilnehmern und äh, kommt so ein Typ auf mich zu, riesen äh, Riesengürtelschnalle so, ja, äh, das ist ja dann oft so verbreitet und ähm, spricht mir, ah Gott, ja und so und über 10.000 Abonnenten auf Instagram und lass uns mal ein paar Podcast-Interview machen, diesen und das und so. Und dann habe ich gefragt, ja, was machst du denn? Ja, ich bin Business-Coach. Und dann habe ich gefragt, ja, was machst du genau? Also mit, was ist, da, wer ist deine Zielgruppe? Welches Thema bearbeitet? Ja, Geschäftsführer und Unternehmer und so. Und du kennst das ja, was die für Probleme so haben. Und ich so, ja, und äh, mit welcher Methode arbeitest du? Ja, welche Ausbildung, Qualifizierung steckt dahinter? Äh, welchen Ansatz wählst du? Und dann war ganz schnell, ging die Luft aus, oh, ich muss mal was zu trinken holen. Und es kam nie eine Podcast-Folge zustande. Ich habe allein durch das Gespräch diesen, diese Person quasi entlarvt, ähm, und der hat selbst gemerkt, okay, er kann da irgendwie gar nicht fachlich ähm, richtig mithalten. Und ähm, das gibt es natürlich auch mit diesen Fake-Accounts. Das erkennst du immer, wenn du im Verhältnis bei den Posts, in den Kommentaren, Interaktionen siehst, okay, wenn jemand 15.000 Abonnenten hat und drei Leute haben äh, kommentiert, ähm, dann ist da viel Luft dazwischen, sag ich mal. Ähm, das sind so, trägst du auf solche Media, wo du das überprüfen kannst, inhaltlich frage ich tatsächlich immer nach der fachlichen Qualifizierung und was mir definitiv niemals reicht, wo bei mir sofort ein rotes Tuch und ein Aus ist, ist, naja ich habe halt einen Blick für Prozesse und ich erkenne das und habe da ein ganz gutes Händchen für Ineffizienzen in Abläufen und ich glaube, ich kann ganz gut aufräumen, ich sage so mh, okay wenn ich dich jetzt so schicken würde zum Kunden und du müsstest eine Prozessoptimierung durchführen, mit welcher Methodik arbeitest du dann, wie würdest du das machen? Naja, ich gucke erstmal und bla 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 bla. Also so wachsweiches, aus dem Bauch raus irgendwie ein gutes Feeling zu haben, ist ungefähr so, wie du bewirbst dich bei Dieter Bohr für Deutschland sucht den Superstar. Yeah, ich kann singen, ja? äh, weil du halt mal ein bisschen was unter der Dusche meinst äh, und dein Freund dir äh, charmante Sprüche zuwirft. Ja, ja, eigentlich hast du eine ganz gute Stimme, ähm, aber das macht noch lange kein Sänger. Ja? Ähm, also ich hinterfrage konkret die Methodik mit den wird und was du natürlich auch immer noch überprüfen kannst, sind äh, Ergebnisse, ja, weil wenn du methodisch eine hohe Methodenkompetenz hast, in einem ähm, Beratungsbereich oder Coaching-Bereich auch, dann kannst du natürlich auch konkrete Ergebnisse vorzeigen. Ja, also bei mir die Mentoring-Teilnehmer, wir berechnen das ja jedes Mal. Das Durchschnittswert, also mit einem Einzelunternehmen unter zehn Mitarbeiter sind locker zwischen 60, 70, 80.000 Euro Einsparung. Also mehr Gewinn, ja, weniger Kosten pro Jahr drin. Ja. Und wenn du das dann wirklich auch alles umsetzt und erreichst, das ist das Ziel dahinter natürlich, dass es direkt in die Cash Kasse reinfließt, dann hast du natürlich einen Riesenmehrwert. Und inzwischen 15 Jahre, bei mir sind es 3,2 Milliarden Euro. Ich bin eine Weile schon in diesem Business unterwegs und habe mich da natürlich auch spezialisiert. Und das sind konkrete Ergebnisse, die du erfragen kannst. Auch Kunden mal anzurufen, hatte ich auch schon, wo dann einer gesagt hat, hast du mal eine Telefonnummer und ich will da mal jemanden anrufen und so. Wenn da das alles authentisch und echt ist, dann gibt es das auch wirklich. Das ist halt der Nachteil an der Internetwelt. Ich habe selber auch schon mal online was bestellt, das sah ganz nett aus und hinten dran gab es gar keine Firma, es gab keinen Rücksendeprozess und die Kohle ist dann fort gewesen. Da muss man natürlich halt genau drauf achten. Auf wen lässt man sich da ein in dieser Beraterflut? Abschließend möchte ich noch kurz abgrenzen das Thema Coaching und Consulting. Im Consulting, also Unternehmensberatung, Consultant ist, kannst du eigentlich sagen, ist wie ein Arzt. Ja, ist nur leider kein geschützter Begriff. Du konsultierst einen Experten für ein bestimmtes unternehmerisches Thema. Das heißt, beim Arzt ist es so, wenn es dir nicht gut geht, dann gehst du zum Orthopäden, wenn du was mit den Gelenken hast, zum wenn irgendwie organisch was ist. Das heißt, es gibt immer eine Fachfunktion, zu welchem Thema du zu welchem Arzt gehst. Und so ist es bei Consulting auch. Und das, was der Consultant mit dir als Unternehmer erarbeitet, sind natürlich immer, welche Ziele soll das Unternehmen erreichen? Wo willst du hin als Unternehmer auch in deiner persönlichen Weiterentwicklung? Wie sieht dein Geschäftsmodell aus und wie ist das noch passend in deiner Branche? Was kannst du anpassen? Was kannst du umstrukturieren? Und das nächste ist natürlich, mit deinen Ressourcen zu arbeiten. Das heißt, mit deinen Mitarbeitern. Wie kriegst du die PS in die Mannschaft rein? Wie kriegst du mehr Performance rein durch zum Beispiel Prozessoptimierung und letztendlich stellt sich immer die Frage wie ist jetzt die Reihenfolge meiner ganzen Ideen und alles was ich machen will als Unternehmer das ist ja meistens die große Herausforderung mit welchen fange ich zuerst an wann kann ich mit welchen Ergebnissen warten oder aufwarten oder erwarten und wie geht es dann wirklich weiter, wie sichere ich die Ergebnisse nachhaltig ab. Das ist Consulting im Business-Kontext. Ein Coach beschäftigt sich mehrheitlich mit dir auf persönlicher Ebene, mit dir als Mensch. Da werden Fragen besprochen wie, was tut mir eigentlich gut, wer bin ich, was will ich denn eigentlich und was brauche ich im Leben, um glücklich zu sein, dass es mir besser geht, dass ich zufriedener bin, dass ich bessere Fitness habe etc. Also Coaching gibt, beschäftigt sich mehrheitlich mit dem Mensch im Mittelpunkt. Im Consulting geht es meistens mehr ums Unternehmen. Und es gibt viele Consulting Unternehmen, die sich auch auf Finanzen oder Vermögensberatung solche Themen spezialisiert haben. Die nennen sich oft auch Consultant, weil es nicht um den Mensch geht, sondern in dem Fall natürlich um die monetären Dinge. Und warum schwimmt dieses Thema Coaching so stark? Oder warum wird es so überschwemmt am Markt? Weil der Bedarf natürlich auch steigt. Also überleg mal, vor 20 Jahren, wenn du irgendwie eine Telefonleitung wolltest, dann bist du zur Telekom gegangen, hast dein Telefon gehabt und fertig war es. Heute äh, gibt es äh, O2 und Telefonica und dann internationale Merger. Und dann wird einer vom anderen gekauft und Vodafone. Und du hast eine Vielfalt an Flut, eine, ein Überangebot, ja, ähm, wo du dich entscheiden musst. Es gibt quasi kein Limit mehr auf diesem Planeten. Du kannst von der Schule abgehen und wenn du eine gewisse ja, Gewieftheit hast und Durchsetzungsvermögen, kannst du Umsatz machen und ein Unternehmen gründen. Es gibt keine Grenzen. Und dadurch stellt sich halt viel mehr die Frage, Brauche ich das? Will ich das? Was tut mir gut? Was ist das Richtige für mich? Und wir bezahlen immer mit unserer Lebenszeit am Ende. Ja? Das Geld geht immer mehr in den Hintergrund. Wir bezahlen mit Lebenszeit, indem wir selbst Ernährungsbücher lesen über alle verschiedenen Inhaltsstoffe und uns dann vermeintlich zum Experten äh, berufen fühlen, ähm, um selber eine gute gesunde Ernährung ähm, hinzubekommen oder du gehst halt zu einem Experten für Ernährungsberatung und der hilft dir deine Fragestellung zu beantworten hast sofort eine Antwort auf deine Frage und investierst nicht selbst Zeit in die Recherche und in das Einarbeiten in das fachliche Thema. Ob das ein Trainer ist, ein Yoga-Trainer oder ein Fitnesstrainer. die sind alle Spezialisten auf ihrem Gebiet und so wie ich es eben auch schon erläutert habe, kannst du da beim Coaching natürlich auch genauso hinterfragen, ja was hast du schon gemacht, was ist dein Background, wie viele Kunden gibt es, welche verschiedenen Herausforderungen hattest du schon und so weiter. Ja? Also das einfach nochmal, um Consulting von Coaching zu differenzieren. In der Unternehmerpersönlichkeit spielt natürlich Coaching einen kleinen Anteil mit rein, weil du als Unternehmer natürlich das Gesicht und der Mensch deines Unternehmens bist, aber es geht bei mir im Mentoring zum Beispiel immer um den Business-Kontext, also um die Branche, um das Geschäftsmodell und der Unternehmer, wie er seine Freiheitsgrade zurückbekommt, indem Systeme und Strukturen im Unternehmen etabliert werden, damit er wieder glücklich ist bzw. mehr Freiheitsgrade hat am Unternehmen zu der. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute und wenn du sagst hey Katja das klingt spannend ich will mehr darüber wissen wie das abläuft bei dir wenn ich als Unternehmer ins Consulting gehe dann trag dich gerne ein zu einem Kennenlerngespräch und wir zwei beide tauschen uns über dein Geschäftsmodell aus. Lass uns gerne eine 5 Sterne Bewertung da wenn dir diese Folge gefallen hat oder leite sie weiter an andere Unternehmer die da Fragezeichen im Kopf haben. Ich freue mich dich auch beim nächsten Mal wieder zu hören. Liebe Grüße deine Katja.